0: خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. درود به ارجمند و درود به یاران و همراهان گرامی در ایران و سایر کشورهایی که ما پیوستگی جغرافیایی و تاریخی داشتیم و نیز با زبان ارجمند پارسی زبان نیرومند پارسی که حاصل کار تمام مردم ایران است حاصل کار تمام کسانی است که بر این قلمرو تاریخی و جغرافیایی زیستند به تمام این همراهان درود میگویم و نیز درود گرم چون همیشه به یاران و همراهان رسانه گرانقدر وی، جناب سعید بهبهانی که امراه با یاران سخت کوش خود پرنفس میتازد و این چراغ رو در یکی از تاریکترین ترین گزرگاه تاریخ ایران گزرگاه آخونده اما به مرسر بردوش، پست پلید زد ایرانی و ضد هویت ملت بزرگ ایران این چراغ نورفشانه می تا بشناسیم دشمنان اجنبی خود را دشمنانی که در درون ما لانه کردند و یا لانه کرده بودند و الان کم کمک یمن شناخت ملت بزرگ ایران در حال محف شدن هستند ولی نبرد ادامه دارد دوستان و همراهان گرامی همیانان ارجمند 79 برنامه رو در راستای شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنایی‌های آن پشت سر گذاشتیم در برنامه هشتادم هستیم در پایان دوران حکومت یکی از جبارانی که در ادامه سلاطین صفوی تا توانست کشت و خلاصه جنایت کرد جانشین او جانشین این پادشاه شاه عباس دوم است در حقیقت فرزند شاه صفی و نوه شاه عباس اول از او صحبت خواهیم کرد و جلو خواهیم رفت و بدانیم که این حکومت طولانی اسلام پناه با ما چه کرد و با هویت ملی ما چه کرد و چقدر انسانهای های ای که کوشش کردند به ملت و میهن خود احترام بگذارند مورخان نویسندگان معاصر ما ولی به دلیل مسمومیت قویتی که همه ما گرفتارم بودیم و منجم به خود من به عنوان یک جمعان ایرانی سالهای پنجاه تا شهست گرفتار همین مسلومیت بهویتی بودیم به همین دلیل شناخت درستی از تاریخ خودمون نداشتیم هران که از فتحی کرده بود هران که از کشوری شده بود هران که از هند رو به خون کشیدی بود یا به ارمنستان لشکر کشیده بود یا فتحی کرده بود به عنوان ناجیان ایران قهرمانان خودمون میشناختیم در حالی که وقت شخصوار نکردیم در روند تکامل تاریخ ایران چه تاثیر مثبتی اینان برای آیندگان به جا گذاشتند و ما از کجا به کجا رسیدیم آیا از خم و پیش استبداد که جبری بود در تاریخ استبداد حکایت تاریخ است از آغاز برپا شدن دولتها دولت های خوب یا بد تا اصری که به همت تلاش فیلسوفان هنرمندان روشنگران راستین مبارزان راستین مردم زمزمه دموکراسی و شرکت همه مردم در سرنوشت خودشون خلاصه روی میز گذاشته شد و سرکلی دموکراسی پیدا شد اگرچه هنوز از پیکر دموکراسی نیست در برخی موارد خون میریزد و زخمها دارد ولی جهان وارد یک عرصه جدیدی شده ما به دلیل عدم شناخت تاریخ خودمون ندانستیم و نفهمیدیم که واقعا خادمان راستین این ملت که بودند من پیش از اینکه وارد ادامه بحث بشم یعنی زندگی باز دوم رو پی بگیرم میخوام اشاره بکنم به نکاتی من جمله دو از خادمان هویت ملی ما که در این ماه شهریور روز اول شهریور زادروز اونهاست یکی از اونها زکریای رازی است فیلسوف، دانشمند، پزشک، کاشفه خلاصه الکل و بسیاری چیزهای دیگه 1700 سال قبل میزیسته و یکی دیگه از اونها معاصر ماست یعنی دکتر پرویز ناتل که در دوران محمد رزاشاه و در دوران فکر کنم نخست وزیری علم مشاور وزیر بود وزیر فرهنگ شد و خدمات بسیار زیادی این مرد بزرگ بیران زمین کرد وری ناسپاسی دید قدر ناشناسی دید و ماند و ماند تا موقعی که این حکومت ننگین کسافت بر سر آید و ما اندک اندک چشم باز کنیم و زیر خروارها بوت ایدولوژیک تایفهی قومی قبیلهی بوتهای تاریک برخیزیم و بدانیم به راستی فرزندان راستین ایران زمین چه کسانی بودند شگفتا از تاریخ در یک دوره خادمان راستین رو به مسابقه مزدوران به مسابق خائنان به مسابق کسانی که به در حکومت سلطنتی خدمت کردند ما می دیدیم و فکر نمی کردیم که امثال کسانی من خودمان فکر نمی کردم. مثل دکتر پرویز ناطر خانلری که در ساموز کتاب کتاب‌های ارزشمندون در دوره دویرستان بودم دستور زبان تاریخ زبان فارسی و در دانشگاه و نیز بزرگانی مثل زندیات شجادین شفا که خدمات بسیاری کرد و خیلی های دیگه استاد پور داوود و کسانی مثل او اینها خادمان هویت ملی ما بودند و ما به دلیل اینکه تاریخ خودمون رو باش دشمن بودیم به جای نقد اساسا تاریخ شاهنشاهی رو از آغاز از زمان کورش تا جایی که به نیروهای سیاسی برمیگشت خبری از اونها نبود باید خمینی بیاید ملتی رو به تاریکی بکشد اون چرندیاتی که به هم بافت بر سر منبر و ما نفهمیدیم به منصی ظهور برسد، فانگاه اندک اندک چشم باز کنیم و بدانیم چه کسانی خادم بودند و چه کسانی خواهیم. و نیز در همین ماه شهریور ما بنیادگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران رو داریم در سال 44، شهریور 44. خب این سازمان انسانهای شجار رو در آغاز پرورد. از جان گذشته رفتند که مسلح بشوند و بنیاد حکومت رو براندازند بنیاد خلاصه سرمایهداری جهانی رو مورد تاجم قرار بدهند و جامعه بیطبقه توحیدی رو بی طور آرمانی در ایران و سرانجام به طور ایدولوژیک در سراسر جهان خلاسه برپا این یک ایده بود ممکن بود که بپرسید بگن هزار سال دیگه ممکنه این جامعه برپا بشود. ولی برپا خواهد شد با شاخصهای اسلام الله محمد قرآن کتاب آسمانی مسلمانان و ادامه کار تقدس دوازده امام شیعه و ظهور دوازدهمین امامون به مسابقه سمبل عدل و داد و باقی قذایا این هم در همین ما رخ داد باید در این مورد گفت قبل از اینکه ما بپردازیم به عباس دوم لازم است از این حوادث بگوییم و بشناسیم من تأکید میخونم برویم و بشناسیم دکتر خان لرینو رو به عنوان یکی از شاخصهای هویت ملی ما به مسابقی که از سربازان دلاغر هویت ملی مردی که در خلاصه سالهای 1141 تا 42 وزیر فرهنگ ایران بود در دوره پادشاهی محمد شاه و نخست وزیری اسد علم بعدها از قبل از اون از 14 تا 16 شون معاون وزیر کشور بود در دوره وزارت اسد الله و بعدها وارد فرهنگ ایران شد از زندگی خصوصی من میگذرم و میپردازم کمی به زندگی اشاراتی به زندگی فرهنگی اون عدیب بود سیاستمدار بود زبانشناس بود نویسنده و شاعر ایرانی در سال ازاستان 92 متولد شد در مازندران در فامیدی محترم که در دوران قاجار شعر دیوانی داشتند، جد اونها خان بود و نویسنده سفرنامه میرزا خان در خان به لقب اعتصام گرفت وزیر امور خارجه بود و مدیر کل وزارت خارجه بهرال در خانواده توانمند به دنیا آمد و این مهمه ما باید بدانیم که بسیاری از بزرگان مملکت ما کسانی بودند که در خانوادهایی به دنیا آمدن که رگ و ریشه اشرافی داشتند چون امکان تحصیل داشتند امکان شناخت داشتند و خیلی از اینها خدمات قرزندهی کردند به میهن خودشون به ملت خودشون زندگی پر ماجرایی رو پشت و سر گذاشت رفت تحصیلاتش رو در مدرسه سندویی گذار اون مرسی و بعدها رفت دارالفنون استادش فروزانفر بود و دیو زمان تشویرش کرد که وارده را عالی بشه رشته ادبی رو انتخاب بکنه و آمد و بعدها دبیر شد بعدها دکترای زبان ادبیات فارسی رو گرفت و یار نزدیک ملک شعراي بهار بود و شروع به تحقیق کرد در زمان فارسی و کرسی پیشینی زبان ادبیات فارسی رو در دانشگاه تهران خلاصه به خود اختصاص داد حلقه های ادبی فراوانی رو برپا کرد توسط بزرگانی مثل بهار غلامرزا رشید یاسمی سعید نفیسی و کسانی مثل صادق هدایت مشتبا میهوی بزرگ علوی مسعود فرزاد اینها از یاران خانلری بودند و خانری با اونها کار میکرد او هم ادیب بود هم سیاستمدار مجله ارزشمند ادبی سخن رو در سال 22 خلاص را انداخت تا 57 هم تا زمان سقوط پهلوی ادامه داشت در سال 1927 رفت به پاریس در دانشگاه سوربن به تحقیق مشغول شد رسالی به زبان فرانسوی نوشت در سال هزار معاون وزارت کشور شد در بعدها وزیر فرهنگ شد تر سپاه دانش و سوانآموزی کودکان روستی از ترحهای او بود تأسیس بنیاد فرهنگ ایرانی یکی از کارهای مهم این بزرگ بود ریاست فرهنگستان ادب و هنر ایران رو بر عهده داشت مدیر کل سازمان پیکار با بیسوادی بود ببینید همینان گرامی شما کارنامه این بزرگ مرد رو به عنوان یک سرباز به یک سردار هویت ملی بنگرید واقعا آدم متاسف میشه که چنین کسانی در میان ما زیستند و دقیقا به دلیل اسلام زدگی ما به دلیل اینکه ما هویتی اجنبی داشتیم من تاکید میکنم روی اون هویت متعلق به ما نبود ما اینها رو نشراختیم و اجازه دادیم ما ملت من اینجا روی خودم تاکید میکنم به یک ایرانی ما اجازه دادیم که یک مشت آشغال امامه بر سر کسافت واقعا ضد ایرانی بیایند و بعد از انقلاب بهمنی که به یوم نهمت ما ملت ایران ببینید مردم برای من مقدسند تقدس تاریخی دارند ولی در کنار تقدس تاریخی مردم که باید جان فدا کرد نباید بوتوار ضعف ها رو ندید اشتباهات رو ندید اشتباهاتی من بارها تأکید کردم تقصیر خود مردم نیست مردم به طبع نمایندگان سیاسی و فرهنگیشون حرکت می کنند. مردم توده بیشکلی هستند که اگر بیشکل بمانند هیچ کاری نمیتونن بکنند بازیچه تمام تاریخ تاریخان بود ولی این ملت ها به تبع نمایندگان ادبی خودشون به تبع نمایندگان شعری خودشون، به تبع نمایندگان سیاسی و فلسفی خودشون شکل میگیرند. این چنین بود که رونسانس به مدد نمایندگان فرهنگی، سیاسی، فلسفی و هنری مردم اروپا شکل گرفت و اروپا رو کشون به طرف دموکراسی از استبداد. در ایران هم همینطور ما به طبع نمایندگان سیاسی فرنگیمون شک گرفتیم ما تا نمایندگان سیاسی فرنگی ما چه کسانی بودند ما دکتر خاننری ها را قبول نداشتیم ما شجاع دین شفاها را قبول نداشتیم ما تحت تأثیر اندیشه مثبت مصبت شامرو نبودیم ستایشش میکردیم و ما تحت تأثیر زکریای های رازی نبودیم تحت تأثیر خیام نبودیم میخواندیم در جلسات باد خاریش ولی اینکه خیام چه گفت نبودیم و به همین دلیل بازیچه اخوند شدیم توسط دین اخوند خدای اخوند پیامبر اخوند کتاب اخوند بازیچه شدیم و با مردم خیابون و موجب شد که این ستون فرهنگی فرنگی ما نیست من جمله دکتر خانلری هیچ گناهی جز بر و پرچم ایران نداشت بگیرند صد روز زندانیش بکنند در سن 65 سالگی و تمام فعالیت‌های رسمی و دانشگاهی این بزرگ رو بگیرند حسابهای های بانکیشو بستند گفتند به دلیلی موقعیتی مغ... که سناتور بودی یک میلیون سی هزار تومان باید بدی که او هستونیسش رو فروخت و پانصد هزار تومان جریمه داد به آخوندها و در سال شست و نو در حضرت پس از یک دوره طولانی بیماری در هفتاد شیش سالی در درگذشت و در بیش زهرا در قطعه هفتاد سی وردیف سی شماره شست و شیش بی سر و صدا به خاک سپرده شد او یکی از بزرگان هویتی ما بود که ما تحت تأثیر فرهنگ صفوی و علوی کاملا علوی خلاصه او را از دست دادیم و هیچگاه نیاندیشیندیم که این مرد بیست دوره یکی از بهترین مجلاتی رو که تکیه بر هویت ملی داشتن مجلی سخن منتشر کرد و بزرگان ادب و فرهنگ ما با او همکاری داشتند اینقدر او تاثیرگذار بود که کسانی مثل آل احمد محمد علیه سامین دوودشان بهرام صادقی اینا تحت حمایت دکتر خانلری اولین آثارشون رو در مجلی سخن به خواهد به چاپ رسوندند. نکته مهم تلاش دکتر خانلری در مورد دستور زمان پارسی بود که تلاش فراوانی کرد و در سال 43 کتاب درسی دبیرستانی شد دستور زبان فارسی دکتر خانلری که تدریس می شد یکی از نوع آورترین کتاب ها در دستور زبان فارسی است و خیلی روشنتر این دستور زبان رو در اختیار دانش آموزان داد. اثر دیگه تاریخ زبان فارسی است که بی‌مان یکی از ستون‌های هویت مورد تهاجم تمام تژی طلمان و کسانی میخوان ایران رو تکه پاره بکنند و دائما آقا زبان پارسی نه زبان تحمیلی است طی پنج جلد تاریخ زمان پارسی و دکتر خانداری نوشت جلد اول شامل زبان ایرانی باستان و پارسی میانه تا ورگ اسلام جلد دوم کتابی است که گویش‌های مختلف زبان رو در دوره اسلامی در قلمرو ایران توضیح میده و تا قرن هفتم جلد سوم ویژگی‌های صرفی و نحوی و آواشناسی و دوره دوم زبان فارسی دری رو بعد از استیلای مغول شامل میشه و تا قرن سیزدهم ادامه پیدا میکنه جلد چهارم درباره زبان فارسی معاصر و تحول دیگرونی آن است که بسیار و جلد پنجم درباره زبان فارسی در کشورهای همسایه یعنی یکی از بهترین کارهایی است که دکتر خانری نوشت و نه تنها در ایران بلکه در تاجیکستان در افغانستان در شبه در درباره زبان فارسی صحبت کرد و فرهنگ تاریخی زمان فارسی نیز یکی از کارهای بسیار قوی او غزلهای حافظ رو خلاصه تهیه کرد و منتشر کرد توسط بنیاد فرهنگ ایران و تنظیم کرد دیوان این بزرگترین و نامدارترین شاعر سرزمین ما رو و متن چهارصد و غزل حافظ رو بعد از بررسی مقایسه و مقایسهای و ضبط چهارده نسخه دیگر در اختیار دیگران قرار داد کارهای فراوانی کرد شاعر بود نماشنامه بود که من ازش میگذرم و شعر معروف شعر اقاب هست که سرگذشت خودش که مانند اقاب نیز رفت و چرخی زد و با درد ما را ترک کرد. این شعر رو به صادق هدایت تقدیم کرد. چو از او دور شده یام شباب. گشت غمناک دل و جان و غاب. آفتابش به لبه بام رسید. دید کش دور به انجام رسید. رحسوی عالم دیگر گیرد. باید از هستی دل برگیرد. چاره جوید و در کار کند. خواستا چاره. ناچار کند و می روید. و دانشنامه ایرانیکا اقاب رو ترین شعر فارسی قرن بیستم می دونه حدود بیستی اثر از خودش به جا گذاشت از ترجمه دختر سروان پوشکین تا مخارج و حروف ابن سینا تا سمک ایار تسهیحش در پنج از زیباترین آثار فارسی و تا هفتاد سخن مجموعه مقالات جلد اول و هفتاد سخن دیگر جلد دوم این ای از زندگی یکی از سربازان هویت ملی است من فکر کنم در کشاکش این صحبت ها ما باید ستونهای فرهنگی خودمون رو بشناسیم به همین دلیل من گفتم از زمان شکسته باید استفاده کرد و پرداخت به نکاتی که نور میافشاند بر تاریکیها یعنی داریم از سفویه صحبت میکنیم ولی باید در لابلا این آینه رو مقابل خودمون رو قرار بدیم و خود رو بنگریم که با تفکر علوی و صفوی چه بر سر خود آوردیم و چه کسانی را از دست دادیم و الان با شناخت این کسان می توانیم انرژی دیگری در خود حس کنیم و برخیزیم و بدانیم بدون نفی این سم تاریخی چارده قره تأکید مطلق می کنم روی این من مرده و شما پایدار باشید به هیچ وجه ما نجات پیدا نخواهیم کرد تا این سم تاریخی کسافت رو که تا اعماق استخانهای ما تراویده از بین نبریم و راهش این نیست که نفش کنیم فقط ببینید نف کردن نف کردن تنها بحرانزاست من رو این تاکید می کنم به خصوص برای جوانان دلاور ایران زمین به خصوص شیرزنان برخواسته ایران زمین ببینید میشه مذهب رو نفی کرد میشه نقد کرد ولی این فرض کنید قوتی رو باید با یک چیز مثبت پر کردید چیز واقعی که این سم جایگزین اون شده بود اون عنصر واقعی هویت راستین ملی ماست هویت راستین ملی ما تاریخ گذشته ای ماست فرهنگ گذشته ماست فرهنگ گذشته که ادامه پیدا کرده تا دوره ما نگاه فلسفی گذشته ماست شناخت بزرگان تاریخ ماست پادشاهان ماست در عصر باستانی و نیست پادشاهان نیک در دوره پساد اسلام و بیرون آمدن زیر از بار اسلام زدگی مزخرف مسموم و اسطالین زدگی سطحی که هر دو از سمبول های اصلی بیهوییتی چپراست ما در ممنکت ما هستند و ما رو مصموم کردن و به همین دلیل از سلطنت رفتیم به امامت و هنوز هم اده نگرانند آقا ما با اشتباه بکنیم سال پنج و تکرار بشه سال پنج چه گونه چگونه تکرار شد رفتن از سلطنت به امامت یعنی یک اشتباه عظیم بود به دلیل عدم شناخت ما از تاریخ خودمون که شاه برود شیخ می آید. من هزار بار اینو تکرار کردم. طلبگاری تاریخ از ما اینه. شما سرنگون کردید ولی هر هزارات روشن فکران. گروه های سیاسی. چرا نفهمیدید که کی دره میاد؟ چرا از چالب چا انداختید؟ چرا از یک حکومت؟ که تمام آزادی های مدنی رو رعایت کرد انداختید به دامن یک حکومتی که هیچ چیز باقی نگذاشت برای ما. از فرق سر ما رو سازماندهی میکنه تا درون شلوار زنان و مردان رو. از چگونه خفتن و خوابیدن تا چگونه عشق ورزیدن، عشق برزیدن که چه از اینه که باید ما یک هویت جدیدی رو جانشین بکنیم. که دچار آنارشیزم فکری نشویم. دچار ویرانگری اخلاقی نشویم و ما این رو داریم و نباید بترسیم به اینکه این قبل از ما اروپا این کارو کرد فرانسه کرد انگلستان کرد اصحاب رونسانس یک هویت جدید رو خلق کردند که درون آن دموکراسی جوشید و الان شما وقتی تو کشورهای مختلف میرید به طور نسبی میبینید مردم از نظر اخلاقی بسیار فراتر از سرزمین هستند هستن که بسره اسران توشون در حکومت می‌کنه. کنه بیهجابه آنچنان که می‌خواد لباس می پوشد. ولی شخصیت واقعی خودش رو دارد ولی ما در عصر شاه بدون هجاب و آزادی هجابی یا بیهجابی چقدر تنفروش داشتیم و با هجاب چه خبره در ایران با آخوند چه خبره در ایران حال تاکید من روی که این رو بشناسیم هویت راستین رو باید به دست آورد وگرنه در خلا نمیتوان زیست از دکتر خانلری گرامی بگذرم و برم سراغ یکی دیگه تو این برنامه من فکر میکنم که باید پرداخت به اینها اول شهریور تولد زکیایی رازی هست که یکی از بزرگترین و ارجمندترین پدران آزاد راستین ایرانی است توجه بکنید یازده قرن قبل هزار سال قبل پیش از حدود 900 سال پیش از ولتر بزرگمرد نواندیش دلاور فرانسه و نیز بزرگ مردی که در سطح جهانی واقعا پدر نواندیشیست که ایشان فرمود جملاتی داره که با با خط زرین بر دیوار زمان نوشت میگوید بشریت انسان ها به آهستگی به سوی شناخت و آزادی می ولی می روند باید حوصله داشته باشید نباید عجله کرد مردم نمیفهمند مردم خوب میفهمند باید حوصله کرد تا برخیزد و چون برخواست چنان طوفانی است که به قول هوارد فاس در کتاب صبح آوریل چون ملتی برخیزد تا خدا فرار رود و قدرت او را به وام گیرد و باز گردد و هیچ نیرویی نمیتواند در مقابل او مقاومت کند و ما این رو در برخواستان ملت ایران و جارو کردن این کسافت چهارده در قرن سراسر امامه و ریش و عبا و کسافت و دروغ و تصمیح و خرافه خواهیم دید بلته میگویند میروند با آهستگی طریقت لقتش از با تنبلی مقداری به سوی شناخت آزادگانی میروند دیویس سال قبل و می گوید نخستین شارلاتان که بین احمق رسید مقوله رسالت آغاز شد حرف ولتره و تجربه اون و نیز تمره او امیل زولا که نویسنده این نامداری که باید واقعا آثارش رو خوند که با خش میگوید تا نخ آخرین سنگ آخرین کلیسا رو بر سر آخرین کشیش مرتجع فرود ندآورید بشریت شاید نمیشه البته توند رفتیه خورده میشه کلیسا رو قدرتش رو گرفت چنان که گرفتن و الان دماندگی عنصر اجتماعی کار خودشو میکنه کارهای خیر مثلا ابی پیر بزرگ مرد فرانسوی که بزرگترین تشکلها رو برای نجات درماندگان ایراد کرد ولی ماز رازی رو 900 سال قبل از ولتر داریم و هزار صد سال قبل از فکر کنم هزار کمی پس و پیش زولا این حرف ولتر رو میزنی نفش میکنند مغوله پیامبری رو سآل اینه که او که آدمه علکی نبود که یک عمر کوشید دانشمند بود فیلسوف بود کاشف بود میگن اینقدر معالجه کرد بیماران رو که بر اثر ساختن داروها و بخارات مختلفی که به چشم میرفت نابینا شد در اواخر اون و مرد باید چی فهمیده بود چطور رازی توانسته بود 1100 سال قبل بداند که این دین فابریک شده است. ساخته شده است. قبول نداشت پروردگارش رو. قبول نداشت پیانبرش رو. قبول نداشت کتاب آسمانیش رو. و نقد کرد. حالا اده میگن آقا. اسناد وجود ندارد. و بار به زدائیم. ما مجبوریم به اسنادی که وجود داره. نوشتن. کتابش ها شاید بردن خیلی شد. و مراجعه بکنیم. چرا این اسناد در مورد رازی نوشتن که آقا قبول نداشت این دین و اینو این خدا و ولی در مورد مثلا ناصر خسرو ننوشتن برای که ناصر خسرو این کاره نبود آدم بزرگی بود ولی راضی نبود در مورد ابن سینا ننوشتن چون ابن سینا نبود این کاره در قلعه اندیشی نبود ولی رازی بود و حالا ما زور میزنیم بعد یاز که آقا ریش و اسلام رو دوباره بکنیم و بگمیم نه این آقا جهلیست سند شما چیست و چرا بین این همه رازی مطره یا اینکه چرا رازی رو نکشتن زمان فران خریفه بیشرف تحقیقی از زمان خلفا به خصوص زمان معمون و آرون و اینها یک مقدار دم و دستگاه باز بود برای دموکراسی بسیار بهتر از دوره خمینی اصلا قابل مقایسه نیست حتی خلفا عموی نیست معاویه در دوره ماویه ادبیات عرب به رشد و اوج بسیار زیادی رسید اونا بیشتر سلطنت می کردند. به واقع و اگر خطری برای سلطنتش ایجاد نمی خلیفه زیاد نگران نبود که شعوبی مثلا دارن بحث می کنند یا معتزنه مثلا زمان معمون مورد حمایت بودن رازیان به این دلیل جان سالم به در برد این حرف که آقا چرا رازی رو نکشتن؟ عین حرف کسانی است که هر کی از زندان‌های خمینی نجات پیدا کرده، چرا نکشتند؟ پس خائنی، پس موضوع اطلاعاتی. همین ازو در مورد زمان شاه میشه زد. کسانی که حرفا میزنن، بعد پروسه خود شما رو چرا نکشتن؟ زمان شاه، بنیان گذاران رو تیربارون کردن. خیلی خب چرا شما رو نکردن؟ بنابراین همه که کشته نمیشن. به دلایل مختلف به دلایل یک مقدار تحمل کردن دولت یک یه مقدار همه رو که نمیشه کشت حتی تو عملیات بعد از فروغ وقتی اده زیادی رو کشتن برخوره یه دیر رو نکشتن ترمز شدی جایی برای راضی هم این تیپیست راضی کسی بود که هویت راستین خودش رو شناخت خرد رو که به قول فردوسی خرد افسر شهریاران بود یا تاجداران بود و خدای فردوسی دو چیز داره جان و خرد هوشیاری و عقل و حیات و راضی این رو قبول داشت از فرهنگ زرتشت آموخته بود از فرهنگ مز... مزدک و مانی آموخته بود قدرت داشت که خودش رو به زمین بزنه من بارها گفتم نواندیشی حرف مفته مگر اینکه که نخوست کسی که پا به هیته نواندیشی میخوزارد تأکید میکنم نخوست با خودش درگیر میشه رازی با خودش درگیر شد و رازی کهان رو به زمین زد رازی که تحت تاثیر حتما دارداروی کودکیش اسلام مونه میدونم این حرفا بود وقتی به زمین زد خودش رو و دوباره باز آفریده شد به قول یک شاعری که نمیدونم کیست بیگه هر روز خرشی تروی نو میکند و انسان نیست هر روز زاده میشود ما اینو فراموش کردیم ما فراپذیریم میمیریم با یک گله میتونن بکشن با یک ظرف سم میتونن از بین ببرم و با یک تناب دار ولی شکوه انسان بودن تو چیز دیگه است تو این هست که میتواند عوض بشه میتونه نو بشه میتونه شورش بکنه میتونه عوصیان بکنه میتونه خدا رو خط بطن بکشی روش خدای نوینی رو انتخاب بکنه میتونه دینی رو منزه به زبالدان و بگوید دین من دین دیگری است انتخاب بکنه میتونه وحشت نکنه از قدرت پیامبران با این همه جهنم و رولین و بند که شکوه من فراتر از اینه که بعد از عمری تلاش برای آزادی ببرید من اونجا دوتا حرول این به من بدید یا منو بترسونید که تو جهنم میدازی کدوم آدم است که نتوانه فکر کند که جهنم عرصه شکست خدایان دروغین است برای این که وقتی یک انسان آسی میشه اون نمیتونه با اون خدایان دروغین اون رو مجاب بکنند اگه مجاب بکنند که مشکلی نیست همین امروز بنده رو مجاب بکنند که آقا خدای خامنهای خدای خوبیه نمیدونم دینش دین بسیار خوبی است مجاب بکنند پیغمبرش پیغمبر خوبی است امامان همه درستند مجاب بکنند و من میگم سمعا و طاعتا شنیدم و اطاعت میکنم ولی وقتی که نمیتونه مجاب بکنه میکشه بخصوص در سنت اسلامی شما نگاه بکنید ارتداد کفر توهین به پیامبران توهین به خدا سدی با طرف کشته بشه آقا خدایی که با توهین یک انسان قباش آلوده بشه که خدا نیست که پیامبری که اینقدر کوچیکه که فوش بهش میدی میگن گردن طرفو بزنید بسیار ضعیفه. چه چیزی در خطر قرار میگیره؟ اصلا چرا باید به خدا پیامبر دشنام داد؟ یه مشکلی اعتمانم وجود داره. یا کتاب آسمانی که میگه اولش ندارم. من میخوام رو عوض کنم. باید بکشن مرتد. بغیر اوبید زاکانی میفرماید ترسا پسری رو با بسران دارم میگم. زمان اوبید بسیار زیباست. میگه ترسا پسری رو خلاصه مسلمان شد و بردند و خطنش کردند بعد بعد از خط ملسی جشنی گرفتند صبح و قروب موقعی که داشت میرفت کسی رو بردند که آقا این مرتد شده از اسلام خارج شده فقیهی که پسر رو مسلمان کرده بود گفت گردنشو رو بزنند سرش پسر رفت خونه پدرش که پیرمرد مسیحی بود و پسر مسلمانان را چگونی یافتی؟ شیخ را چگونه یافتی؟ اینان قومی عجیبند چون وارد شوی به دین خلاصه احلیلت را ببرند حد کنند و چون خارج شوی گردنت را ببرند به چه دلیل این است؟ اگر میتونید مجاب بکنید؟ اگه پروردگار شما به طور مجسم بکنید، یکی کسی دشمنان بشه با لبخند بزن کسی که میلیاردها کهکشان دارد. کسی که از آتش بیگ بنگ، گل سرخ رو روینده و صدای و ویولون یا حقی رو یا پیانوی معروفی رو در سرزمین ما و زیبایی زنان رو و مهر محبت مادری رو و صدای پرنده رو بر درخت و این همیش اجاز پشت اجاز رو اینقدر کوچیکه که این یک لات محله یک چاق و کشم. موقعی فش بشمیدیمی که سرش ببرید راضی به اینا شک کرد راضی بی خدا نبود این کسانی که اسم بی خدا و مرتد میگذارند خدا و پرستان راستینند که خدای دورومین رو برنتافتند و او در تمام عمر جنگید. و ما یا نشناختیم یا خواستیم توجیه بکنیم که آقا رازی اینچه نه نبود مسلمون بود فلان بود نه رازی پدر بزرگ آزادندیشی و یکی پایه های هویت ملی تمام ایرانیان است که باید بشناسیمش کارهاشو من در این زمینه هم صحبت کردم خودم شخصا هم با دوستانم در رسانهای دیگه در همین میهن تی وی راضی رازی صحبت کردم میذارم لینک هاشو میتونید گوش کنید و نیز چندین مقاله نوشتم که لینک هاشو میذارم برای شناخته رازی ببینید از این دو بگذاریم در برنامه 82 ما یک پولی بزنیم فعلا قبل از اینکه به جناب شاه مایل شاه عباس دوم برسیم که آخرین پادشاه قدر قدرت صفوی بود و بعد از اون سقوط آغاز شد سقوطی که سلطنت رفت ولی آخوند ماند برای این که آخوند در درون ما زندگی میکرد و آمد تا پنجاه هفت ببینید چهارده شهریور بنیانگزاری سازمان مجاهدین خلق ایرانه من امیدوارم دوستان سابق مجاهد که من هم در کنار اونها بودم و خاطرات بسیار خوب در کنار خاطرات تاریک دارم از 21 سالگی در دانشگاه مشهد، سال 51-52 هوادار و بعد 54 زندانی، 56 تا 56 بعد همراهیار اونها در بخش‌های مختلف، بهمان هوادار، بهمان آذ و سرانجام مدتی یک دو سالی در مرکزیت سازمان سال 63 تا 65. و بعد ها بهمان هوادار و بعد مدت کوتاهی دوباره به من یعنی تا سال 1172 یعنی 20 سال تمام تا چرا یک سالگی در کنار اونها بودم تفکر اونها رو قبول داشتم همه چیز رو ترک کردم پدر رو، مادر رو، خانواده امکانات مالی خانواده رو که میتونستم زندگی بکنم با داشتن مدرک دانشگاهی و زندگی راحتی داشته باشم. ولی به اینا فکر نکردم. هرگز. بازادی فکر میکردم و به ایران آزاد در پناه مبارزات این سازمان که تأکید میکنم. بخشی از بهترین، رزمنده ترین، فرزندان ایران. که متأسفانه اکثر اونا به خاک افتادن نسری بود که هیچ چیز برای خودش نمیخواست بدنه سازمان مجاهدین رو من تجربه کردم هیچ چی نمیخواست برای خودش من چون به بهمان شاعر شناخته شده بودم بعضی وقتا بچههایی که از زندانهای خمینی آزاد شده بودند اومده بودند وقتی که مثلا در پایگاه اشرف بیفشاده می شام جمعی بخوره جمعی شدن دور آدم که برادر فلا چقدر ما دوست دادیم صدا شنیدیم فلان من خیلی به هم میریختم برای این که بگم من هنوزم کسانی رو که های خمینی رو کشیدن و بعد موازه انقلابی خودشون ایستادن انقلابی راستین الان دیگه انقلابی با حوییت ایرانی بمیلی من خیلی خودم رو کوچکتر از اون احساس میکردم بهشون گفتم سر سرمیشچان گفتم ببینید من خاک پای شما من صدای شما هستم فقط برای اینکه دوستشون داشتن برای اینکه کسانی بودند که هیچی برای خودشون نمیخواستن جوانانی که مثل سرب به میدان رفتند و تکه پاره شدند و کشته شدند متاسفانه بعد از سالهایی بر اثر سیاست‌های غلط اینها انسانهای ارزشمندی بودند و باید شناخت ولی مشکل کجاست مشکل فقط روی این نیست که این رهبر اشتباه کرد اون رهبر اشتباه کرد من الان معتقدم که با ایده با درگیر شد برای اینکه انسان حتی رهبران عمرشون محدوده میان میرن اشتباه میکنند کار خوب میکنند میمیرند مثل خود من مثل خود شما بایدید سالی سالی 68 و هشت بود که نخستین جرقه سوال سر هویت ملی در ذهن من زده شد به عنوان کسی که بدون هیچ چشم داشتی حتی رده تشکیلاتی، بعضی وقتا باغبانی بعضی وقتا تو پمپ بنزین فکر میکردم که باید در این جنگ ادامه داد و پیروس شد ولی اولین ای که زد کسی که همسرش رو جدا شده بود تره داده بود تنها فرزندش شده از اون زندگی میکرد اینا رو خود خودنمای خواسته های نمیگم برای من مسخره است اینا و با یک جفت پوتین و دو دست لباس نظامی در بیابانی دور افتاده داشت کارش میکرد اولین جرقه اولین جرقه شک اولین جرقه ای که زکریایی رازیوار یا مثل کسان دیگهای خیانوار اینخیانوار نه بهعنوان مقایسه ولی بهره بردن از در ذهن من زد آق جان اصلا من کی هستم ایرانی هستم اول تو ابهام بعد سر مغولی هویت ملی با احترام تمام امیدوارم که دوستان سابق یا کسانی که مسلمان هستند، حقم دارن باشن، تا موقعی که اعتقادشون داشته باشن، تا موقعی بفهمند. به زور که نمیشه که اجازه بدن که ما هم حرفمونو بزنیم. ببینید، مشکل انقلاب 57، مشکلی فراتر از 57 هفته مشکل ملی است مشکل سازمانی است مشکل روشنفکری است جامعه روشنفکری ما من بارها گفتم کجاست نقش و نشان هویت ملی در بزرگترین سازمانهای مسلح سیاسی ما سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران یکی به دنباله صادقان خالصان جان بر کف به دنبال ایدئولوژی که قار هرها در مورد او تاسود جبرایی با 400 تا بالی کسی نهید اونا بدون اینکه بداند که در 23 سال زندگی محمد چه اتفاقاتی افتاد چه خوشدارایی شد چه سرکوبایی شد چه لشکرکشی هایی شد چه ازدواجهایی رخ داد آیا رفتند و خواندند و دیدند که در دوران ده سال مدینه چه کشتار جمعی توسط قبایل غیر خلاصه معتقد بونا یهودیان یا به خودشون کافران انجام شد بنی غریزه، بنی مزید، بنی نزید، بنی مصطلق جنگ بتر سربوریدن ها، دستور ترور دادن ها، به دستور پیامبر از عظیموشن و بعد ادامه کار آیا بزرگترین سازمان های سیاسی ما اصلا تاریخ ایران خبر داشتن تاریخ اسلام که چگونه امپراتوری اسلامی زاده ایرانی زاده شد واسه کوروش بعد چرا ویران شد بعد چه کردن یک چیز بود آقا با سلطنت و پادشاهی مخالفی اون طرف نفی سلطنت پرچم امامت برافروشته است میگه شما از تقدس علی میتونید بگذرید اینجا وجه مشترک همه است از نواندیش مذهبی از آخوند حاکم و از سازمانهای سیاسی مذهبی ما امامت میخواد بیاره امام علی میخواد بیاد به بهانه امامالی. در حقیقت جنگ اینجا به نظر من تا موقع ایدولوژی ایدولوژی غار حراس و این ور ایدولوژی که سرت کرملین در میاره بحث نه طبقه کارگری، نه برآمدن نمیدونم نمیدونن پرولتاریا و اینها جنگ بر سر قدرته جنگ بر سر بنی عباس بنی امیه و بنی هاشم و علویان است بر سر قدرت سیاسی به بهانه مذهب، این ور هم به بهانه کارگر جنگ بر سر قدرت هست با احترام دارم صحبت میکنم بچه های نیز از دوستان بسیار محترم من بودند انسان های شجاع فداکار تو زندان ها شاهد بودم و دوست داشتن ولی با کمبود هویت ملی نمی شود راه به جایی بود می شود سآل کرد که آیا بنیانگذاران مجاهدین تاریخ اسلام رو دقیق خونده بودند آیا قرآن رو ناقدانه خونده بودند آیا زندگی پیامبر رو به نقد کشیده بودند وقتی که این سپایه سر جاشه تو قفص داریم دور میزنیم من شک ندارم با این ایدولوژی نمیشد جامعه دموکراتیک درست کرد میشود مسلمان بود و دموکرات بودا تو یه حزب دموکراسی ولی اگر بخوای بر پایه قرآن و الله و پیامبر و 12 امام جامعه درست کنی نمیتونی برای اینکه اونها این کار نبودند برای اینکه اگر زندگانه علی رو خونده بودید میدانستید ایران سرکوب شد تو دوره او برای اینکه میفهمیدید امپراتوری اسلامی برای تماما تمام امامان مهمتر بود از سرنوشت ایرانیان ریز اینها رو من کار کردم و زاویه زاوی کفر نمیدونم احمقانه نیست که آدم می میرسه اون طرف سازمان چریکای فدای خرق با طبق کارگر در اقیقت وارد یک جهانی شده و این زیر ایران شرایط ایران تاریخ ایران مردم ایران ملتی که کارگرش زمانی که اینها مشغول کار بودند همهشون طرفدار خمینی بودند و همین الان به دلیل ناآگاهی نیمی از کسانی که اگر بتونن برن کربلا سینه بزنن همین طبقه است. بنابراین اول باید جامعه رو براورد به سوی یک دموکراسی بعد کوشش کرد که طبقه کارگر رشد بکنه باهیز به خودش. کوشش کرد که طبقه خلاص غیر کارگر متوسط رشد بکنه. ولی من نمیخوام وارد این بحث بشم. بحث مفصل خودم سالها اندیشیدم و کار کردم. ولی با کدام بیحوییتی میشه شه این کارو کرد؟ یک بار به طور دقیق و هنمان این اینو فکر بکنیم روش اونی که مسلمون و مجاهدی که آقا با محمد و الله تاریخ الله رو شما خوندید هستن؟ دارای سه دختری گرامی لات و منات و اوزا که همه دوا با سلم روشتی سرینه که آقا قبلا بود اسامی دختران الله نیست به خاطر سلحی که با اون قبیلهی داشت که پیرووین ها بودن بعد کردند. فابریک شده است. من خدا رو نفت نمی کنم. خدا زمینه اندیشیدن و فلسفی هر انسانیست که میخواد بیاندیشد. ولی کدام خدا. خدایی که دستور دستپا بریدن میده خدایی که زیر لبای اون ما با محمرزاشان می جنگیم در حالی که محمرزاشان ما زنده زنده آتیش نزد. به خاطر جنگیدن و نابود کردن و حکومتش دستگیر شدیم شلالا خوردیم کدا خوردیم ما محاکمه شدیم رفتیم زندان دکتر داشتیم دارو داشتیم درمان داشتیم ولی با اللهی ما داشتیم با محمد رضا شما می جنگیدیم که انسانها رو به طور سریح میگه که در قرآن ما کاسه های از سرب مذاب رو میاریم مقابل صورت جهنمیا پوست صورت شما میافته توش و دوباره پوستی نو رویانیم شهست هفتاد بار کلمه جهیم و جهنم تکرار شده. و ما هرگز فکر نکردیم که این چجور جور خدایی است که تا عبد تا عبد تا بی نهایت شما فکر کنید به اندازه وسعت خودش یک انسان رو میسوزونید تا فریاد بکشید بر اساس این پروردگار ما جامعه بی طبقه می‌خواستیم بسازیم بر اساس پیامبری که دو زن داره گردن میزنه کنان رو و صفیه رو از آن خود می داند. هرگز فکر نکردیم به اثر شناخت سر نقد این سازمان سازمان نیست کی این می خواهیم بفهمیم حال بعد از عبور از سازمان های پرتوان از جان گذشته ای مثل چریک فدایی و مجاهد که واقعا تو یه نکته بسیار شجاع بودن اینها ولی تأکید میکنم شجا شجاعت بدون خردورزی وقتها فاجعه آفرینه باید اول فهمید یک ای بود مال فدایی ها بود میگفت درود بر دستی که سلاح را بر روی کتاب نهاد این زیباست به شرطی که کتاب کتاب سازمانی نباشه کتاب خرد و شعور باشد و این عوضه به سرا الان بعد از این سازمان یه فضای دیگه دارند نمی دونم چه می کنند در دوره شاه این هم فعال ولی در دوره شیخ خبری نیست انگار استبداد شاه فقط شایسته جنگیدن با صلاح بود از این عبور کرده ما الان با نواندیش رو بروییم. نواندیشی بسیار چیز خوبی است. ولی بعد از تجربه این سازمان سیاسی، بعد از تجربه خمینی ببینید به ریشه ها بروید نواندیشان گرامی. نخست از قفس بیرون آیید. و اگر جرأت دارید سپایه رو به نقد بکشید بعد ما مخلص شما هستیم. ما تجربه کسانی رو داریم که جان بر کف بودند ولی راه به جایی نبردند شما چه دارید میکنید چه دیوارهای دارید تعمیر میکنید نخوست نواندیشانی که هنوز معتقد به اسلام و الله و محمد و قرآن هستند الله رو به طور واقعی در اختیار ما بگذارید ویژگیاش مختصاض شد پیامبر رو در اختیار ما بگذارید تا جهل ما برطرف شود بدانیم ما اشتباه میکردیم به اسناد همه کشکی و نیز قرآن رو چرا عبور میکنید چرا از جهنم سخن نمیگید چرا گناه محدود باید مجازات نامحدود داشته باشه بدترین گناه ها چرا هی توجیه و تفسیر کسی حوصله نداری گیرم که شما موفق شوید دارید به بیراه میرید تغییر جدیتر از این چیزی اس که ما دریم فکر میکنیم این هویت میراث صفویه رو میراث آخوند رو تمام آبشخورش تفکر آخوندی تمام تفکر سازمانهای سیاسی ما جنگآور ما مذهبی ما نواندیش ما آدمهای خوشنامیس مهندس بازرگان شریعتی تمام آبشخور در تفکری دارند که ساخته آخوند و ملاست و هم پایو هم اگر است اگرچه ها متفاوت تشیع صفوی و علوی است و همین بلا رو روشن رو من بارها گفتم به اسطلاح روشن چپ ما شاعر چپ توده اینه جناب افتحاق، جناب سهوش کسرایی، جناب براهنی به خیلی دیگه چون صحبت کردم زیاد این نمیگم گرفتار این بودن، مسلمون نبود، نماز نمیخوند ولی تمام ایار از خمینی دفاع کرد برای اینکه هویت ملی نداشت، نمیشناخت ایران رو تازه وقتی هم میاد خارج پناهنده میشه با آمریکا اونجا ندای تایزه طلبی را میدازه و میمیره با این تفکر هزار بار تاکید میکنم شناخت هویت ملی پایه همه چیز ماست حتی جنگیدن مسلحانه حتی چپ بودن سوسیالیست بودن مارسیس بودن ایرانی تا این رو نشناسیم تا خودمون رو پاکیزه نکنیم از بت‌های تائیفیه و سازمانی و ایدولوژیک و مسقویی و عربستان سعودی و کنونی و قاره هرایی به هیچ جا نمیرسیم این بحث بحث هویت بحثی سخت و تلخ و سنگین و خشم خیلا رو برمیانگیزه ولی واقعی است تأکید میکنم ایران ما در خطر است هم میهنان دوستان مجاهد دوستان فدایی کمونیست مارسیست سوسیالیست لیبرال و غیره از تایید طلبی نه من نام نمیبرم زیرا کسی که موقعی خانه آتش گرفته سراسرش داره میسوزه علاقه داره یه از ایران رو اره کنه ورداره ببره این تاریخ ایران رو نمیبخشه و این فرد فردی مطمئنی نیست این سازمان سازمان مطمئنی نیست کی کار میکنه ولی کسانی دیگه میگم ایران در خطر است برای با یک هویت درست، اگر داشتیم متحد می شدیم. اگر پای هویت ملی راستین ایرانیان بود، مثل همه کشورها و مسافرت زیاد کردم به خصوص اروپا، دو اکثر کشورها، طرف اول هلندی است، بعد مارکسیست، اول فرانسوی است، بعد سوسیالیست. اول آلمانی است بعد لیبرالی اول هویت اون براش مهمه افتخار میکنه حتی به ولایتی که زاده شده میگه با گردن فرازی که من اسکاتیش هستم اسکاتندی هستم ولی انگلیسی ولی از منافع سرزمین خودش دفاع میکنه از تاریخ خودش فرهنگ خودش ما این رو نداریم ما تاریخمون تاریخ ما نیست که تاریخ بیگانگان و اجنبی دینمون دین ما نیست تهمی نیست پیامبر خودمون رو نف کردیم پیامور رو زرتوش رو تاریخ میترایزم رو نمیشناسیم از مزرک بیخبریم از مانی بیخبریم تا دلتون بخواد سلمان و فارسی میدونیم کسی که خیانت کرد تا دلتون بخواد هر امامزاده دوزاری رو میریم سر میذاریم به زریش اسم بچه آینی رو قبول داریم که اصلا علنا میگه شما عبدید عباد الله بندگانی که بندگان خدا هستند ولی خب خدا ممکنه نگه اتیاج به برده داشته باشه نمایندگان نمایندگانش حواسشون جمعه تمام ما, ما را عبد خودشون کردن با ایدولوژیشون با ایدولوژی چهار ساله صفوی و علوی چنان ما را عبد کردند که از چپ و راست و کمونیست و مجاهد و فدایی و همه نوری اکثریت روشن فکر چپ و نمیدونم تروتسکی و فلان اومدیم تو خیابون درود بر خمینی مرگ بر شاه و به کمک این عباد الله خمینی بر منبر برآمد و ایران رو به تاریکی کشید وقت است که برخیزیم و وقت تنگ است هموتنا براییم با هویت مشترک خودمون با درد مشترک میهن مشترک ملت مشترک و فرهنگ مشترکی که تأکید میکنم همه اینها زاده تمام ملت ایران از کرد و لور، و بلوچ و ترکمن و آزری و ترک و شمالی و تالشی و گیر و دیرم و خلاسنیست. ما بزرگ استقلالمون از سیستان برمیخیزیم از میان سکاها اقوام سکایی بلوچها آورمون از برق یا ارومی برمیزه زرتوش سردار ملیمون از آزرباجان برمیخیزه ستارخان شاعر ملیمون از خراسان برمیخیزه فردوسی بخ... نیشابور نش... خیام و نیز حافظ ما از شیراز برمیخیزه ببینیم ایران رو در هم تنیدند یک موزایی که بسیار زیباست که به دلیل تخلیه شدن از هویت ملی عدم شناخت خیام فردوسی حافظ ادم شناخته درست، زکریای رازی، دکتر خاندری، شجاع دین شفا و بسیاری دیگه کسروی، میزاخانی کرمانی، طالبوف افتادیم به دام ارتش بردگان عباد الله و عبدالله و غیره و ایران رو به زمین کوبیدیم. روند تکامل تاریخی رو که با سلطنت جلو جلو رفت و می توانست به یک جامعه روشن در ادامه خودش چنان خنجری به گردش نشاندیم که چرا سه سال در از گرده ایران خون میریزه بنابراین آوای وحش رو علیه محمد عزاشا فرزاشا فرو کشیم به نقد برخیزیم نگوییم آقا اشتباه پنج هفت تکرار نشود پنج و بود که ما اشتباه کردیم شیخ را آوردیم برحال سخن زیاد است و امید که مفید افتد و نیز امید که به جای خشم نقدی برانگیزد زد تا نیز در این راه یار و یاور باشد درود بر شما و تا به دیگر تمام خوبی ها رو برای شما و مردم ایران و ایران بزرگ آرزو میکنم. موفق باشید.